0: Und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode von Rechts Gelesen, dem rechten Kultur-, Literatur- und Szene-Podcast mit Volker Zierke und meiner Person,
1: Philipp Stein. Volker, Mensch. Wann können wir denn endlich mal ein Intro aufnehmen? Das wir mhm. einfach nur vorschalten. Das können wir eigentlich mal machen, ne? Ja. Aber es wäre langweilig, oder? Das macht jeder so.
0: Echt? Ja. Ja, dann machen wir es ja nicht so. Okay. Das sind Idioten. Gut, Volker, äh, du musst die Leute äh, mal mit unserem heutigen Thema bespaßen, während ich diese Flasche hier öffne.
1: Ja, es geht um persönliches äh, Hassthema meinerseits und äh, Lieblingsthema deinerseits. Was denn? Deutsche Burschenschaft? Wieso soll es mein Lieblingsthema sein? Naja, du bist ja. Gerüchten zufolge Sprecher der Deutschen Burschenschaft. Nein. ich, glaube ich, in Antifa-Berichten immer gesagt. (lacht) Ich weiß gar nicht, was das ist. Aber ähm, ich war
0: mal Pressereferent der Deutschen Burschenschaft. Das ist sowas wie der Pressesprecher des Dachverbandes. Mhm. Ja, äh, Sprecher ist üblicherweise eigentlich immer sozusagen der erste Vorsitzende der Aktuelle. Das war ich nie. Äh, Aber ist ja auch egal. Äh, Nö, mein Lieblingsthema ist das nicht. Es ist eher ein, ich würde mal sagen, schwieriges Thema. Und wieso ist es denn... Ein Hassthema, das Thema Burschenschaften. Weil ich Burschenschaften hasse. Wirklich? Ja klar. Interessant. Gut. Ähm, in diesem Sinne, öffne ich mal einen Moment. Eine tolle Folge. Eine tolle Folge. ja. Das war's. Schön war's. Und und. Huh. Mensch. Ja, ähm, Volker, wir trinken heute <lacht> wir trinken heute Champagner. Ja.
1: Nicht, weil wir über Burschenschaften sprechen, sondern es gibt was zu feiern.
0: Ja. Ach, dein neues Buch, ja, habe ich ganz vergessen. (lacht) (lacht) Äh, Volker und ich haben heute ähm, tatsächlich ungefähr 200 Exemplare seines neuen Buches versendet und zur Post gebracht, verpackt, zur Post gebracht. Äh, Wenn ihr diese Folge hört, sollte dieses Buch eigentlich längst bei euch sein, denke ich. Ähm, Wir haben die Tage schon die großen Rationen an den Großhandel geschickt, ein paar hundert Stück. Und... ähm, wir trinken den Champagner aber eigentlich nicht, weil es was zu feiern gibt, sondern weil wir ihn geschenkt bekommen haben. Genau. Ich bin jetzt eigentlich kein großer Champagner-Trinker und auch kein Champagnerkäufer. käufer Du vermutlich auch nicht.
1: Ich kann es mir nicht leisten.
0: Ja. Ähm, sondern ein Podcast-Hörer, dessen Namen ich mal nicht sage, weil ich nicht weiß, ob ihm das gefallen würde. Aber er ist adlig. <lacht> ja, Natürlich, er hat uns Champagner geschenkt. <lacht> ähm, nein. Äh, der hat... Erstmal riecht ganz toll. Mhm. Ja, wirkt aber gut.
1: Oder? Kann man da noch Mate reinnehmen?
0: Oder Cola. Nein, ähm, ein treuer Podcast-Hörer hat uns ähm, eine Kiste Champagner geschickt, ähm, weil er so, ja, kann man sagen, begeistert von unserem Auftritt auf der Frankfurter Buchmesse war. Ja. Hatte vorher geschrieben, wenn ihr es in die Heute-Show schafft, dann gibt es eine äh, Kiste von meinem. Hauschampagner äh, und wir haben es nicht in die Heute-Show geschafft, aber äh, wir waren im ZDF.
1: Mit Tagesthemen. oder?
0: Tagesthemen, glaube ich. Und das hat er auch gelten lassen und dann äh, haben wir relativ <lacht> überraschend an unsere ja, Podcast-Adresse diese Flasche Champagner bzw.
1: diese Kiste Champagner bekommen. Ähm, ich glaube, die Heute-Show hat schon einen unfassbar lustigen Beitrag zum Thema Bernd Höcke gebracht.
0: Oh ja, lustig. Heißt das der Bernd, ja?
1: Ja, ich glaube, so. also ja.
0: Es ist ein, ich habe überhaupt keine Ahnung von Champagner, weil ich das üblicherweise nicht trinke, aber da steht Esterlin drauf. Ich glaube, das ist ein eher günstiger Champagner, aber ähm, schmeckt mir gut. Okay, gut. Also, das heißt gut, ich bin jetzt kein riesen Champagner-Fan, aber wir trinken jetzt einfach die Flasche aus und fertig. Ähm, Es gibt einen anderen Zuhörer des Podcasts, der mir heute geschrieben hat, auch da weiß ich nicht, ob ich den Namen nennen darf, der äh, uns nochmal beglückwünscht hat, sozusagen, zur letzten Folge. Und der angekündigt hat, uns eine Flasche seines lieblings zu schicken. Was auch immer. Das ist dann schon eher mein Metier. Da weiß ich aber nicht, was. Ich bin also gespannt. Der kommt nach Dresden, äh, wo man uns der immer... Ein- oder der Whisky? Nein, der Whisky. Ähm, wo man uns immer Sachen eigentlich schicken kann. Ne? Kurt Bayerstraße 2, 0- 37 Dresden, ja. ist das Postfach für Alkohol. Getränke... Leckereien und äh, Pakete mit Scheiße, ne? Gab's ja. auch schon, ja, gab's auch schon. Aber das hat zum einen ein Kollege <lacht> Ja, Darauf, ne? Folger, ähm, genug äh, Gesabbel über bürgerliche Getränke. Wir wollen über bürgerliche Formationen sprechen. So. Über die Burschenschaften generell, deutsche Burschenschaft. Äh, Ist ja auch ein kulturelles Thema. Ja. Ähm, Leiten wir vielleicht gleich mal so ein, du sagst, du hast Burschenschaften. Ja. Ja, das hat sicherlich äh, eher einen
1: politischen Hintergrund, oder? Äh, weiß ich nicht. Nicht politisch, das ist eher so eine Mischung äh, politkulturell, würde ich sagen. Aha. Also ich finde halt dieses, ähm, also die, wie sagt man, die Entstehung der, der nationalliberalen Bewegung und sowas, das finde ich immer ein bisschen hm, befremdlich. Ähm, das mhm. ist ja aber auch zum Beispiel ähm, ein Thema, das glaube ich bei DB-Burschenschaften zum Beispiel fast... Äh, gar nicht. Äh, wichtig ist also, man muss, glaube ich, vielleicht für ähm, die ein, zwei Zuhörer, die noch nie was von Studentenverbindungen gehört haben, auch dazu sagen, Nicht Stud- jede Studentenverbindung ist Studentenverbindung. Also es gibt da schon ein hartes Gefälle vom hm. Wingolf zur deutschen Burschenschaft, würde ich mal sagen.
0: Ja, also ich müsste jetzt lügen, wenn ich sagen sollte, wie viele verschiedene Arten es gibt, aber die größten sind sicher die Landsmannschaften und Turnerschaften, die im CC im Coburger Konvent organisiert sind. Es gibt die Corps die organisiert sind im Weinheimer und Kösener Dachverband. äh, Ich weiß gar nicht, ob es zwei Dachverbände sind, aber es gibt Weinheimer und Kösener Kurs. Dann gibt es die Deutsche Burschenschaft als der älteste, traditionellste Dachverband für die Burschenschaften. Und da gibt es mittlerweile, ich glaube, zwei Abspaltungen über die Jahrzehnte, neue Deutsche Burschenschaft. Ich weiß nicht, wie viele Mitgliedsburschenschaften. Die haben acht oder zehn Mhm. noch. Und dann gab es die ADB, die Allgemeine Deutsche Burschenschaft. Das ist die letzte Abspaltung der liberaleren Burschenschaften. Oh, ich muss lügen. Also jetzt wirklich nicht, weil ich die diskreditieren will. Ich weiß nicht, äh, ob es sie noch gibt und wie viele da noch drin sind, weil ich auch zugeben muss, dass das Thema Burschenschaften mich in den letzten Jahren nicht mehr ganz so stark umgetrieben hat. Aber Aber du bist ja Burschenschaftler. Ich bin wohl, da sage ich auch noch was zu. Aber das sind so die größten äh, Dachverbände und auch die... Na, die größten Dachverbände stimmt gar nicht. Also ich glaube, der größte Dachverband ist der CV. Also die, ich glaube, Katholiken sind das. Es gibt noch ein KV, es gibt den Wingolf, wie du schon gesagt hast. Das sind alles so christen Ähm, Ja, es gibt da also etliche etliche Arten von Verbindungen, von christlich nicht schlagend bis schlagend, also fechtend sozusagen, pflichtschlagend, nicht pflichtschlagend. Ich weiß nicht, es soll ja kein Lexikon werden, wenn das interessiert. Der soll das nachschauen, aber ich glaube, wir reden so ein bisschen mehr über die politische Komponente des Studentenwesens. Und das betrifft ja
1: eigentlich auch eigentlich nur Burschenschaften, die explizit politisch sind, ja?
0: Ja, das ist korrekt. Also äh, die Kurs beanspruchen für sich explizit unpolitisch zu sein. Das heißt, das Politische hat im äh, Verbindungsleben keinen Stellenwert. Also natürlich soll und darf man sich politisch bilden. Die haben auch manchmal Vorträge von irgendwelchen CDU-Heinis zu irgendwelchen Themen. Das heißt jetzt nicht, dass Politik überhaupt nicht erwünscht ist. Aber äh, die Chors poli- äh, engagieren sich in keinster Weise irgendwie politisch. Und theoretisch ist jede Konfession, Hautfarbe, äh, politische Meinung kann ein Chorbruder haben. In Oder pra- Chorschwester. Nein, Chorschwester eben nicht. Aha. Ähm, aber in der, in der Praxis sieht es natürlich anders aus. Wenn da einer in der NPD wäre, dann wird er natürlich hochkrank rausgeschmissen. Also diese äh, Chorinterne Toleranz, das ist mehr so eine Art Feigenblatt gewisse Extreme werden da dann eher nicht geduldet, äh, aber die sind nicht politisch, die, die Landsmannschaften und Tonerschaften in der Regel auch nicht, was heißt in der Regel, in, wir sprechen jetzt mal nur von der Bundesrepublik, ähm, da bleiben nur die Burschenschaften als diejenigen, die sich auch politisch engagieren und das ist eigentlich auch das Alleinstellungsmerkmal der Burschenschaft oder einer Burschenschaft generell, ähm, dass politisches Engagement nicht nur erwünscht, sondern eigentlich auch gefordert wird, hm. in welcher Form auch immer, also parteipolitisch, äh, Bildung, Jugendorganisationen.
1: Ja, das ist ja, ja so mein, mein, mein Punkt, dass das halt auf dem Blatt Papier sehr, sehr schön klingt, aber dann doch viele Leute mehr, das ist ja auch bekannt äh, für die Leute, die auf Twitter unterwegs sind, dass dann äh, am Tresen äh, steile Thesen äh, äh, gefordert werden, aber ähm, in realpolitisch wird dann nichts gemacht beziehungsweise man äh, säuft sich dann in so eine Depression rein, äh, was wir im Podcast nicht machen. Nein, wir natürlich so. nicht. Ähm, gut, könnte ich dir natürlich auf der anderen
0: Seite entgegenhalten, äh, welche äh, sprudelnden, vitalen Jugendbewegungen gibt es denn im deutschsprachigen Raum, äh, die sozusagen als Gegen, äh, Gegenteil dienen würden. Kann man natürlich die IB anführen, die über viele Jahre natürlich absolut aufsehenerregende, gute Aktionen gemacht hat. Und dann kannst du dir mal anschauen, wie viele auch von denen natürlich wiederum mit denen deiner Burschenschaft
1: sind. Ja gut, das äh, ist natürlich so.
0: Also deine Grundkritik an ja, der Burschenschaft hängt ja immer noch von
1: den Einzelnen, aber ich, ja. ich finde ich find das eigentlich auch ähm, richtig. Ich habe ja, wie unsere Zuhörer wissen, ähm, nicht zu Ende studiert. Ich hätte es vielleicht getan, wenn es ähm, in Augsburg vernünftige Verbindungen gegeben hätte, was es ähm, nicht der Fall ist. Und ich glaube, sowas ist ganz gut, wenn die Burschenschaft an sich gut ist, aber es ähm, hängt natürlich von den Leuten ab, die dort sind so Und das ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Es gibt, wenn wir mal drüber nachdenken, von diesen wirklich vielen, vielen, vielen Verbindungen in fast jeder Stadt, jeder Universitätsstadt, doch eigentlich nur ein ganz kleiner Kreis, den man als nicht scheiße bezeichnen kann.
0: Ja, also ich glaube, wir müssen so ein bisschen festlegen, worüber wir sprechen. Also weil es mir, mir geht gerade relativ viel im Kopf herum. Normalerweise müsste man jetzt erklären, Musst du aufschreiben. Äh, was ist ein Fuchs? Was ist ein Bursch? Was ist ein alter Herr? Was ist die deutsche Burschenschaft? Also normalerweise müsste man erstmal so eine Art Glossar jetzt äh, auf, auf tun für die Leute, die damit überhaupt nichts anfangen können. Du bist ja schon so ein bisschen mehr drin. Was ist die Mensur? Wie funktioniert das alles? Aber das soll ja nun heute keine Infofolge werden. Was ist Burschenschaft? Ich sag mal, ich will jetzt bei, bei Gott keine Fernsehdokumentation über Burschenschaften empfehlen, aber ich denke, man kann sich da grundsätzlich reinlesen, wenn man, man jetzt gar keine... Man kann auch zur nächsten Mann
1: Burschenschaft hingehen und klingeln.
0: Kann man auch, man kann sich das da erklären lassen. Also man kann bei der nächsten Burschenschaft klingeln und einfach fragen. Ich denke, bei den meisten dürfte das kein Problem sein. Außer ihr seid eine Frau, dann ist eine Hausführung abzulehnen. Ja, natürlich, unmöglich dann. Ähm, aber äh, ja, also zur politischen Komponente. Ich, ich muss für mich persönlich sagen, ich bin ja äh, äh, mittlerweile alter Herr der Marburger Burschenschaft Germania. Ich bist alter Herr? ja. Und äh, ja, ich meine, Eigenlob stinkt, Eigenwerbung stinkt, aber ähm, die Marburger Burschenschaft Germania hat ähm, nicht nur den vermutlich entscheidendsten Anteil an meiner politischen Sozialisation, vor allem in den frühen Jahren, also von 18 bis 22, äh, sage ich jetzt mal, das ist auch schon ein bisschen her und äh, ist auch an sich äh, sicherlich eine der also ich will jetzt nicht übertreiben, aber auf jeden Fall eine der Top-3-Burschenschaften im deutschsprachigen Raum, was in den letzten zehn Jahren das politische Engagement, das heißt ähm, für mich Vortragsveranstaltungen, andere Art von Veranstaltungen, wo stellt eine Burschenschaft Funktionsträger, also in Parteien, in Jugendorganisationen, wo hat es einzelne gute Leute rausgestochen, die zum Beispiel publizistisch meinetwegen tätig sind. Und da äh, hat unsere Burschenschaft natürlich ganz... Ganz großen Anteil. Andere große Namen der Vergangenheit, vor allem Danubia München, äh, Germania Hamburg.
1: Das sind, sind immer da die, einen, die im Fassungsschutzbericht stehen, aus irgendeinem äh, so Grund.
0: Ja, Germania Hamburg und Danubia München waren tatsächlich, ich weiß nicht, ob sie beide noch drin sind. Das sind auf jeden Fall große Namen. Es gibt viele andere, Sei, soll keiner sauer sein, wenn ich sie vergesse. Natürlich, äh, Radchecks in Bonn in den letzten Jahren große Bekanntheit erlangen, ganz, ganz gute Jungs dabei ja, etliche andere. Bei Germania Köln gibt es ein paar gute, die ich kenne. Es gibt bei Tristensia Leipzig, Tristensia Rugia ein paar gute. Ich will jetzt nicht so vielen äh, Namen äh, raus, raushauen jetzt. Aber ähm, es gibt schon eine Menge guter Burschenschaften, die eine gute äh, Anzahl junger Männer hervorbringen Aber, Volker, und das ist jetzt dein Punkt, auch die deutsche Burschenschaft als Dachverband hat sich ja mit dieser Trägheit der Burschenschaften und auch des Dachverbandes als solchen vielmals beschäftigt und aus meiner Sicht, und das sage ich ganz ehrlich, auch keine befriedigende Lösung
1: gefunden. Ja, wo, wo ist dann die Diskussion lang gegangen, also innerhalb ähm, des DB?
0: Naja, in, in, innerhalb des Dachverbandes war die Diskussion natürlich immer eher, was kann der Dachverband leisten? Hm. Also weniger die einzelne Burschenschaft, weil da gibt es ja eine gewisse Autonomie. Der Dachverband muss man sich so vorstellen, ich weiß nicht, viel Burschen, wie viele Burschenschaften da momentan organisiert sind, welche aus der Republik Österreich und der Republik äh, der Bundesrepublik Deutschland ja in der DB. weil man sich ja als ein Volk begreift, und ähm, so, ja. ja, das ist sicherlich auch eine Besonderheit der DB, ne? hm. also äh, da sind äh, Burschenschaften, ich glaube, ich ja auch schon Ärger. Teutonia Wien, Olympia Wien, äh, Brixia Innsbruck, etliche ja, andere bekannte österreichische Burschenschaften und man begreift sich ja da als, äh, bei der Burschenschaft, ex- deutschen Burschenschaft explizit als ein Volk und ein Kulturraum und ein, ja, ge- geschichtliches äh, Momentum irgendwo und dementsprechend sind da also beide äh, Republiken sozusagen vertreten und ähm, ja, jedenfalls, äh, da ging die Diskussion immer so, was kann, die, das kann der Dachverband leisten? Ist das ein Dienstleister, wo junge Leute gebildet werden? Ist das äh, eher ein politischer Zusammenschluss, der beispielsweise Vorträge und Demonstrationen veranstalten sollte? Ist das einfach nur ein loses Netzwerk, um sich mal zu treffen? Mhm. Ähm, das waren immer die Diskussionen und die sind leider, finde ich, relativ fruchtlos geblieben, weil die Burschenschaften teilweise auch einfach wirklich
1: extrem unterschiedlich sind. Was ähm, ich ja tatsächlich bemerkt habe, ist, dass es ein ähm, Generationenkonflikt ist, nicht nur in der DB. Ich glaube, es ist in ganz, ganz vielen Bünden so, dass man ja schon ähm, ein grundkonservativer Mensch sein muss, um überhaupt einer Ständenverbindung äh, beizutreten und nationalliberal. Oder, meinst du? Ähm, ja, ich denke schon. Hm.
0: Was heißt das für dich? Also mal, wenn du das so jetzt im Sinne von naja, Pro-Familie oder sowas in die Richtung? Ja, oder,
1: oder halt so, ähm, ich sag mal vorsichtig, CDU-Typ. Also es ist nicht, was in CDU äh, in den oberen Etagen so rumspringt und was die so von sich geben, aber ähm, Leute, die einfach, äh, also die wollen halt grillen und mit ihrer ja, Familie. Jetzt,
0: äh, die Burschenschafter, die du teilweise auch nee,
1: bei nicht die Burschenschafter, nee, sondern allgemein Leute, die in einer schlagenden Verbindung unterwegs hm. sind. Du meinst jetzt zum Beispiel wegen der, der, der Frage der
0: Kleidung und, und Habitus und sowas? oder? Ja,
1: es ja, ähm, gibt ja auch viele Leute, die ähm, tatsächlich dieses, dieses Verbindungsding, also dass sie denken, dass sie irgendwie in Netzwerke reinkommen, ist, glaube ich gerade so bei ja, Kurs oder sowas äh, ja, relativ Freude, dass man allem, irgendwie dann ähm, Ingenieurs Buddies äh, kennenlernt, wo man dann Praktika und so einen Scheiß macht ähm, und die auch relativ also ist ja auch Einflussreich, dann sind ja viele Politiker, denen dann... Also gerade, ja, gerade, bei,
0: gerade beim CV ist das sehr interessant in der Bundesrepublik. Also die stellen äh, in verschiedensten
1: Berufsgruppen Funktionäre und Politik ja. auf. Ja. Und ähm, ja, ähm, das, äh, ist, ich, das ist glaube ich, so eine Grundvoraussetzung Es ist natürlich verwässert dadurch, dass es eben ähm, von bestimmten Seiten dann versucht wird zu, unterbunden, äh, zu unterbinden und zwar unterschiedlich hart, äh, je nachdem welchem Welcher Sparte äh, man jetzt angehört. Also bei der DB ist, ähm, sag ich mal, so von Mitgliedschaften mehr erlaubt als jetzt bei ähm, irgendwelchen Turnern. Was aber nicht dabei heißen muss, dass am Dresden dann jetzt äh, deswegen liberalere Parolen gebrüllt werden.
0: Ja, also ich glaube äh, schon, dass das nicht nicht ganz falsch ist, wobei sich das sehr stark auflöst. Vor allem dadurch, dass so äh, ähm, Gruppierungen wie der Schwarzburgbund, wie der CV, also das klassische ist ja ähm, diese Buxoletten, also diese, diese Timberland-Schuhe, ähm, diese, diese Segelschuhe, ähm, beige Kordhose, äh, nicht Cordhose, aber beige, äh, wie heißen die Dinger? Chinohose, mhm. äh, äh, blaues Karohemd und äh, Bauerjacke. Ist ja so äh, Scheitel, am besten noch mit ein paar ausgefallenen Haaren dazwischen. Ist ja so dieses klassische Bild, was man von Verbindungsstudenten hat, vielleicht noch Fett dazu. Und äh, fertig, ist, äh, fertig ist der Verbindungsstudent. Und äh, da ist ja auch was dran, gerade wenn man sich in so Städten bewegt wie Heidelberg oder Tübingen oder äh, anderen älteren Verbindungsstädten, mittlerweile teilweise auch, oder, oder teilweise auch Marburg, dann erkennt man natürlich die klassischen, äh, klassischen äh, Verbindungsstudenten irgendwo schon. Ja. Und äh, auch natürlich vom Habitus, diese Vereinsmeier und so. Aber also du hast einmal von der liberaleren Sparte her, also sowas wie, wie gesagt, Schwarzburgbund, und mittlerweile Leute, die laufen halt auf ihren Häusern in abgeschnittenen Jeanshosen, äh, äh, Metal-T-Shirts und langen Haaren rum und kiffen dort. Also Geil. das ist überhaupt keine, überhaupt keine Seltenheit. Haben dann statt ihrer äh, Fahne draußen äh, einen Bierkasten auf dem Dings stehen. Und das ist halt wirklich einfach nur eine Art äh, Saufclub. Bis hin zu wirklich diesen erzkonservativen Geschichten, ähm, wenn ich auch mal an manche Burschenschaften tatsächlich in Österreich denke, wo wirklich immer mit Anzug, immer mit Krawatte, immer äh, geschniegelt und dann hast du so. Und das ist ganz interessant, äh, wieder Beispiel äh, Germania Marburg, weil von da kann ich natürlich am besten sprechen meiner Burschenschaft. In Marburg ist es ja so, dass du auch mit, mit, über den zweiten Bildungsweg, heißt, über einen äh, Fachabitur, heißt das glaube ich in Hessen, mhm, ja. äh, bestimmte Studiengänge studieren kannst. Ja. Also jetzt nicht Jura und ähm, Medizin und Psychologie, aber andere Geschichten. Und dadurch haben wir bei uns äh, in den letzten zehn Jahren viele Leute gehabt, die über den zweiten Bildungsweg kamen, also die schon eine Ausbildung hatten. Übrigens meistens die erfolgreichsten Studenten, die also schon mal, äh, was weiß ich, äh, Tischler gelernt haben oder tatsächlich äh, Einzelhandelskaufmann, ganz banal, mhm. mit 16 ähm, einer davon, äh, einer davon äh, promoviert äh, gerade in Philosophie, der andere, äh, was weiß ich, ist Doktor, der andere hat Master, also die sind meistens sehr erfolgreich, heißt wir hatten bei uns immer eine sehr gemischte Truppe, was die Herkunft anging, also das ist ja auch so ein klassisches Klischee, bei der Burschenschaft waren die Väter schon bei der Burschenschaft, der mhm. Vater ist Arzt oder Jurist, oder also bei uns... In unserer Burschenschaft stammen ähm, von den Leuten, die ich aktiv kenne, sagen wir mal 30 Leute, äh, mit denen ich immer in meiner aktiven Zeit zu tun hatte, würde ich sagen, sind bei 25 Leuten die Eltern ganz klassische, normale Arbeiter. Also Mhm. keinen finanziellen Hintergrund, auch keinen Bildungshintergrund. Bei bestimmt 15 davon äh, war jeweils der erste, wie auch in meinem Fall, überhaupt Student. Also vorher gar keine Studenten in der engeren Familie. Und... ähm, wie gesagt, teilweise vorher eine Ausbildung gemacht, keine Kohle gehabt. Das heißt, wir hatten bei uns immer eine extrem bodenständige Gruppe.
1: Mhm. Also nie so diese Ärztekinder, Anwaltskinder. Das liegt aber auch daran, dass es so ein Generationending ist. Also das erzählt mir auch auf jeder Verbindung, auf der ich jetzt war, dass eben, also die Ostverbindungen ausgenommen, dass die Leute, also die ältere Generation, die jetzt alte Herren sind, also die die auch älter, älter sind, du, älter, ja. hm. dass die ähm, eigentlich liberaler und ja, linker sind als die neuen Generationen, die seit sag ich mal, 2005 vielleicht in die Burschenschaft eingetreten ja, sind. Ja, du
0: musst es halt, halt, es ist ja relativ klar, so eine Burschenschaft besteht zwar aus tendenziell immer konservativen bis rechten Mitgliedern, aber sie bildet ja schon auch immer den Zeitgeist ein Stück ab. Ja. So, das heißt, äh, wieder für meine Burschenschaft gesprochen, aber da kann ich, glaube ich, für die meisten sprechen. Ganz massive Mitgliederzugänge hatten die Burschenschaften in den 60er und 70er Jahren.
1: Mhm.
0: So, und ich sag mal äh, vorsichtig, die Leute, die in den Ende der 60er, Mitte der 70er Jahre oft aktiv geworden sind, sind sehr oft äh, beruflich sehr, sehr erfolgreich gewesen, mhm. Unternehmer, Richter, hochrangige Ärzte, also hochrangig im Sinne von gut laufende, gut laufende Ärzte und so, aber oft auch relativ liberal. Das mhm. heißt, du hast die Kriegsgeneration, also wir hatten ja direkt nach dem Krieg, als wir wieder aufgemacht haben, war wir ein Invalidenbund, also wir hatten nur Kriegsversehrte bei uns und die war natürlich politisch schon sehr stabil. Und dann kamen peu à, peu à peu Leute, die eher aus anderen Motiven in Burschenschaften eingetreten sind. Das war ja in den 50er, 60er, 70er Jahren auch viel weniger ein Problem. Mhm. Ich meine, die hatten Ende der 60er dann auch schon Probleme an den Unis. Klar, 68er kennt jeder. Ähm, Da bist du jetzt auch nicht mehr, äh, äh, was weiß ich, also mit Band und Mütze in die Uni gegangen, aber du bist mit Band und Mütze am Marktplatz in Marburg-Essen gegangen. Du hattest dein Stammlokal. Wenn die Stiftungsfeste der Verbindung waren in den 60er, 70er Jahren, da hing die ganze Stadt mit Fahnen voll von Mhm. den Verbindungen. Ich ich habe Bilder von unserer Verbindung, da hatten wir ein rundes Stiftungsfest, da hing die ganze Marburger Oberstadt mit äh, schwarz-weiß-roten Fahnen voll. Komplett alles. Alle Geschäfte, alles hatten das raus. Also die, die Verbindungen waren auf eine ganz andere Weise in die Gesellschaft integriert, so wie es in Österreich ganz teilweise noch ist. Heißt, ähm, du hast einfach viel mehr Leute bekommen. Also pro Semester, was weiß ich, 30, 40 Füchse, also Neulinge. Und deswegen war auch die Mischung der der Politik viel viel anders. Also du du hast, damit ist es schon, der Mittelbau der Burschenschaften ist tendenziell eher liberaler. Und ich sag mal, ab den 80er, ab den frühen 90er Jahren dreht sich das total bei den deutschen Burschenschaften und es wird wieder brutal viel politischer. Also es wird mhm. deutlich politischer und ich merke das auch bei unserer Verbindung. Also die Leute, die in diesen Jahren dann peu à peu und dazu kamen sind auch beruflich erfolgreich. Äh, viele haben auch ihre Abschlüsse gemacht. Also das ist jetzt nicht so, dass das unbedingt mit dem, mit der, mit dem Erfolg sozusagen zusammenhängt, aber ähm, die sind schon zackiger drauf. Und ich würde sagen, das hat sich dann immer noch mal ein Stück weit potenziert. Also wir haben heute dann viele Aktive in den deutschen Burschenschaften, die schon politisch sehr engagiert
1: sind. Weil eigentlich ist ja diese ähm, Struktur schon ziemlich clever, muss man sagen. Es ist ja auch das weitgespannteste Netz. Also wenn es die Leute, wenn es ein 17-Jähriger fragt, ähm, ja gut, was soll ich nach dem Abi machen, ähm, studieren, irgendwas und ich habe keinen Halt, ist das ja eigentlich schon eine gute ähm, Hausnummer, dem zu sagen, hier, ähm, geh mal zu der nächsten Burschenschaft und äh, schau das dort mal an. Ähm, auch ja, also aus praktischen Gründen, aber auch aus ideellen Gründen und so. Ähm, findest du, dass das jetzt gut angenommen wird oder schlecht oder zu wenig? Dass da ein Potenzial ist, dass das nicht ausgeschöpft wird? Das wird natürlich extrem schlecht angenommen. Also die Burschenschaften... Prozentual gesehen. Prozentual
0: ja. gesehen ist das natürlich ein Witz. Also wenn du, wenn du in der guten Burschenschaft, die sich ja meistens dadurch auszeichnet, dass sie relativ stark angefeindet wird, hm pro Semester zwischen zwei und fünf Füchsen hast, die vielleicht sogar bleiben, dann ist das schon ein sehr, sehr guter Schnitt. Mhm. Also bin überlegst, wie viele in Marburg jedes Semester anfangen zu studieren. Ich weiß gar nicht, wie viele mittlerweile, 18,000, 20.000 das stimmt, ja. sind das. Und da werden in meiner Burschenschaft zwei Leute aktiv. Das ist natürlich an sich grottenschlecht. Das Aber... Ist die Elite, muss man sagen. Ob das die Elite immer ist, das ist eine andere Frage. Die Frage ist immer, wie findet man da hin? Also wir zum Beispiel bei uns, und das kann ich für viele Burschenschaften bestätigen, die ich sehr schätze, da ist diese Zimmerfrage lustigerweise nicht so im Vordergrund. Du musst mir überlegen, in Marburg bezahlst du mittlerweile Frankfurter Mietniveau. Das heißt, es gibt einen kaum ein Wohnungsangebot. Das Wohnungsangebot ist unfassbar teuer. Wenn du dort als junger Student mit deinen Eltern meinetwegen in die Stadt kommst und sagst, du willst dir eine Wohnung anschauen, dann musst du... Dann Gibt es so Sammeltermine, hm. wo so 20, 30, 40 äh, Studenten mit ihren äh, Eltern durch diese Wohnung rammeln? Hm. Da kannst du dir nicht mal die Fußleisten in Ruhe angucken und was weiß ich, ob da irgendwie dies und jenes ist. Sollte man vielleicht Die auch gar nicht. treiben, die Leute durch diese Räumlichkeiten ein paar Sekunden durch. Und dann ist ja auch nicht so, dass du sagst, ah, das will ich nicht haben, sondern dann sagst du ja, ich muss jetzt hier 600 Euro für ein Zimmer, wo du bezahlen, sonst kriege ich gar nichts. Hm. Und trotzdem und trotzdem sind die Zimmer bei rechten Burschenschaften nicht ausgebucht. Mhm. Normalerweise würde man sich ja denken, okay, äh, dann sagt einer, ja komm, da kostet das Zimmer, ich glaube aktuell bei uns 150 oder 200 Euro. Mhm. Und da ist ja alles inklusive, also Strom, Internet und so weiter jetzt. Ähm, Da gehe ich jetzt wegen des Wohnens hin. Das ist dann eher so bei so Turnerschaften und CV und Wingolf, die keilen, keilen heißt äh, Werben sozusagen, fast ausschließlich über Zimmer. Also da, da ziehen halt, die haben halt dann ein großes Haus, da ziehen halt 15 Leute pro Semester ein. Davon bleiben 5, vielleicht mal 10. Das ist dann aber auch wirklich ein richtiger Querschnitt äh, der Studenten. Also da sind dann halt eben auch teilweise so, so äh, relativ linke Hörnies dabei. So Typen, die halt nur wegen des Zimmers bleiben. Und sowas wollen... Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal. Sowas wollen gute Burschenschaften eigentlich nicht. Also nur wegen so, wegen, wegen so einem bescheuerten Zimmer. Da würden mir echt in den letzten äh, zehn Jahren würde mir vielleicht einer einfallen, der bei uns deswegen überhaupt angerufen hat. Hm. Also nur wegen des Zimmers. So im Sinne von, ich habe gehört, Sie haben ein freies Zimmer. Ach, interessiert mich gar nicht, dass Sie eine der Burschenschaft sind. Hm. Grüße an Heinrich an der Stelle. <lacht>
1: <lacht> Und dass du jetzt nicht mehr auf der Straße wurden. Nichts was. gegen dich.
0: <lacht> äh, nee, Quatsch. Und ähm, ja, jedenfalls, das wird natürlich ganz wenig angenommen.
1: Ne? Hm. Also, Aber es ist interessant, weil ähm, einig, also von der Voraussetzung, wenn man jetzt, sag ich mal... Ähm, diesen Grundkompass hat, dass man dann in eine Stadt zieht zum Studieren, Stuttgart, München, Marburg, Frankfurt ist ja überall dasselbe, was die Preise betrifft, dass du da eigentlich einen guten Startpunkt für so ein Studium hast. So Liegt das daran, dass es nicht bekannt genug ist oder dass der Abschreckungsfaktor so hoch ist? Doch, der also, ist extrem
0: bekannt. Die Marburger Burschenschaft Germania und auch die Rheinfranken, die Nachbarn, muss man sagen, kennt jeder Student in Marburg, wenn er neu kommt. Meistens mhm. schon deswegen, es gibt eine kritische Einführungswoche der linken Studentenschaft mhm. oder Studierendenschaft oder wie immer die heißen. Dann gibt es einen anti-kooperierten Stadtrundgang. Mhm. Der ist auch für, für Neulinge an der Uni, also für Erstsemester.
1: Wird da auch gesoffen? Äh,
0: da wird auch gesoffen. Äh, das Lustigste ist immer, dass sich eigentlich sehr, sehr viele Kooperierte darunter mischen. Und das dann <lacht> immer sehr lustig ist. Ich habe die auch schon mal gemacht, war herrlich. Äh, also bei mir war es so, musst du dir das so vorstellen, die laufen halt an der Philfak, also Philosophischen Fakultät, glaube ich, oder am Marktplatz, wo auch immer, laufen die los. Das sind halt so ein paar Zecken äh, von der Uni, die irgendwie in der Fachschaft Philosophie und Geschichte organisiert sind. Und dann latschen da halt 20, 30 Erstsemester mit. Meistens eh schon welche, natürlich die halt irgendwie links sind oder durch mhm. die Schule so ein bisschen linksliberal. Und dann latschen die wirklich jede scheiß Verbindung ab und erzählen was darüber. Jede oh, Verbindung in Marburg sind ja eine ganze
1: Weile beschäftigt, oder?
0: Ja, das geht mir ewig. Also ich weiß nicht, ob sie jetzt wirklich jede mitnehmen, aber du hast ja zum Beispiel in der Lutherstraße bei uns alleine schon, keine Ahnung, zehn mhm. Verbindungen, äh, hinten den Heimweg runter ein paar. Dann latschen die halt, bleiben da stehen und dann sagen die halt, hier ist der äh, Marburger Wingolf. Der Marburger Wingolf gilt vielen als liberal, aber eigentlich gab es da auch voll die schlimmen Nationalsozialisten und mhm. die haben ihre Geschichte immer noch nicht aufgearbeitet. Und dann äh, äh, halt von jeder Station und über jeden muss halt irgendwas Schlechtes gesagt werden, Bei einen gibt es mehr, bei einem anderen weniger. Und ich habe das damals so gemacht, ich bin bei dem Stadtrundgang mitgelaufen und als wir dann äh, bei uns standen Mhm. äh, und die angefangen hat zu reden, äh, habe ich halt gewartet, bis sie fertig waren, habe gedacht, oh, das klingt interessant und bin den Berg hochgelaufen. Das war (lacht) also ziemlich witzig. Also fand ich, fand es ziemlich witzig. Und ähm, ja, also du du hast den Stadtrundgang, du hast Flyer. Die Uni hatte sogar mal in diesen Bestätigungen, wo du deine äh, Bescheinigung bekommst, dass du studieren darfst, so Werbung von diesen Spastis ausgelegt, die Anti, wo antikorporierte Sachen schon drin waren. Also du wirst an der Universität, wenn du jetzt nicht gerade, weiß ich nicht, ob das jetzt auch bei den Psychologiestudenten und so, so präsent ist, die so ein bisschen außerhalb oder so sind, aber wenn du, in de, wenn du in den meisten Studiengängen aktiv bist, dann kriegst du das mit den Burschenschaften mit. Mindestens mal Germania und Rheinfranken sind die krassesten Nazis. Mhm. So, also das ist sau bekannt. Also der Bekanntheitsfaktor ist enorm hoch, aber das schreckt natürlich auch ab. Mhm. Ja, das schreckt Wir haben jetzt, das schreckt einfach extrem ab. Und ähm, ich glaube, viele wissen einfach nichts damit anzufangen und was einen da erwartet und lesen halt ein bisschen im Internet und sind dann so eher abgeschreckt, hm. vermutlich. Ist auch nicht so schlimm. Also, ich brauche jetzt auch nicht 15 Leute pro Semester, die irgendwie meinen, sie haben Interesse oder so. Ähm. Um. Ja, gut, weil ich meine, das hängt ja
1: auch von der Qualität der Leute an sich ab. Wenn, das ist das Nächste, ja. Also bei uns läuft es hauptsächlich über so Empfehlungen an, ne? Das ist ja auch der, ähm, ein Grund, der es auf jeden Fall wert ist, angesprochen zu werden. Ähm, es gibt den äh, Spruch: Scheiße zieht Scheiße an. Scheiße zieht Scheiße nach sich. So so ist es, ja, stimmt ja auch. Ähm, das ähm, ist vielleicht, was ist ja auch vielleicht für die ähm, Zuhörer ganz interessant, die diesen äh, Sinnspruch noch nicht äh, mit auf den Weg gegeben haben bekommen haben, ähm, auch für andere Gruppen immer interessant, dass es doch so ist, dass ähm, ein äh, ja, schlechte Person, einfach so ein Lulli, was weiß ich, ähm, ein sogenanntes Opfer mehr Schaden bergen kann für so eine Gruppe, als ähm, es ist wenn es jetzt sag ich mal, einfach nur zwei Leute weniger sind. Dann, dann sind halt nur zwei Füchse im, im Semester da.
0: Ja, der Klassiker ist sozusagen der, Burschenschaft XY, nehme ich jetzt mal Burschenschaft, weil oft wenig Mitglieder. Burschenschaft XY ist ausgezehrt, Mitgliedertechnisch. Heißt, mhm. äh, äh, irgendeiner macht schon Ewigkeiten alle Ämter, alle Chargen, also alle Aufgaben. Und es kommt kein Nachwuchs ja. für zwei, drei, vier Semester. Kann passieren, ist schon vielen passiert. Derjenige ist dann der Einzige, der die Fahne noch hochhält, sozusagen. Und dann kommen halt drei Leute an. Mal wieder, wo auch immer die sozusagen herkommen. Und dann sagen natürlich alle, ach, oh, vor allem die alten Herren, endlich, endlich, endlich sind wieder Füchse da, super, endlich, junge Leute. Und dann sagt man vielleicht, naja, der eine oder die zwei, die da gekommen sind, sind jetzt eher nicht so pralle, aber wir haben gerade keinen, wir nehmen die mal. Hm. Weil, bevor wir keinen haben, eigentlich ist ja doch ganz okay und so. Und derjenige ist dann natürlich, oder die zwei, relativ schnell in Verantwortung, weil es gibt ja niemanden. Ist ja logisch, es gibt nicht viele Leute, zu dem Zeitpunkt X, den ich jetzt beschreibe. Hm. So, und Dann kommen wieder irgendwann neue, es läuft vielleicht wieder an. Und dann finden die diese Leute vor. Entweder die gehen dann gleich wieder, weil die sagen, das sind Idioten. Oder die kommen und werden von denen sozusagen verzogen. Sitten kehren ein, bestimmte Dinge werden nicht mehr eingehalten. Alles wird lockerer genommen, bestimmte Sachen verkommen. Und äh, dann hast du plötzlich, äh, sind drei, vier Jahre äh, rum, und du hast plötzlich äh, zehn absolute Vollidioten da. Weil ein oder zwei Leute sozusagen mal so durchgelassen wurden. Ach, die sind ganz okay, ist ja mhm. doch ganz witzig. Lass wir den mal, schmeißen wir den mal nicht raus. Und das ist, äh, wenn, wenn der Holzwurm sozusagen drin ist, dann, dann bricht das Gebäude zusammen. Ist so. Deswegen, man kann sich Leute, die nicht so tausendprozentig passen, nur dann leisten, wenn man sehr viele Leute hat. Also wenn du wirklich acht richtig
1: gute Leute hast und einer ist nicht ganz so toll, okay. Wobei natürlich ähm, zu tausendprozentig passen, natürlich insofern ähm, äh, mit Vorsicht zu genießen ist, weil ihr für euch auch in Anspruch nehmt, ähm, eine Art, ähm, ja ich sag's mal, äh, Behindertenwerkstatt äh, zu sein, äh, mhm. einnehmt. Das heißt, ähm, Leute kommen als Fuchs an, lassen sich keilen und man sieht, dass da ein Potenzial da ist, aber die sind halt trotzdem... Nicht optimal. Aber man kann sich ja verbessern, indem man da Aufgaben übernimmt. Es ist ja auf eine gewisse Art eine
0: Art Erziehungsanstalt. Wenn man es positiv ausdrücken würde, würde man äh, Eliten- und Kaderschule sagen, aber das sage ich nicht so gerne, weil das so hochtrabend klingt. Ähm, Aber die Leute werden schon im Positiven erzogen. Mhm. Und das würde ich auch für mich selber sagen. Erzogen soll gar nicht so obrigkeitshörig klingen, weil ganz viele junge Leute, die da dazukommen, da ist es nicht so, dass die alles machen, was ihnen gesagt wird. So, haha, mach mal das, hol mal, hol mal, was weiß ich, keine Ahnung, wasch mal meine Wäsche oder so, so was total Beklopptes. Sondern da geht es einfach darum, die Leute sind, bei guten Burschenschaften wohnen alle, die aktiv sind, auf einem Haus und nicht irgendwie in der Stadt verteilt. Mhm. Du bist im Grunde genommen, wenn du nicht studieren bist, 24-7 zusammen. Du hast deine Paukstunden, also deine Fecht-Trainingsstunden zusammen. Im Bestfall fünfmal die Woche, also Montag bis Freitag. Das sind Pflichtveranstaltungen, da bist du zusammen. Du hast abendlich Veranstaltungen zusammen. Du hängst auch mal zusammen rum und guckst einfach Fernsehen oder Filme an. Du studierst vielleicht zusammen, du isst zusammen, du kochst dir was zusammen oder es gibt Essen. Du machst eigentlich sehr, sehr vieles zusammen. Ähnlich wie, eigentlich wie bei der Bundeswehr ein Stück weit, kann man vielleicht sagen. Weil da ist man auch so, ich will nicht sagen zwangsweise, aber... Da ist man einfach kaserniert zusammen, ein Stück weit.
1: Ich finde es ein relativ gutes Beispiel. Hätte es dann ja auch, als ich selber eine Grundausbildung ausgebildet habe und dort mir mal einen Ausbilder mit auf den Weg gegeben, wenn du ein Problem mit jemandem hast, also mit einem Typen, von dem du nicht weißt, was der kann, dann setzt ihn unter Druck. Mhm. Also dann gib ihm noch mehr Aufgaben, um zu sehen, wie er dann arbeiten kann. Und das ist ja auch so ein bisschen so ein vielleicht Ding bei der Burschenschaft, dass man eben die Leute gezielt unter Druck setzt. Das heißt, kann er arbeiten, wenn er sieben Bier getrunken hat? Kann der arbeiten, wenn er meint, bis 4 Uhr morgens am Dresden zu hängen? Und sieben Uhr morgens wieder los. Kann der eine große Veranstaltung mit 100 Leuten äh, handeln? Kann der äh, einen Vortrag von den alten Herren halten? Keine Ahnung, sowas. Ja, das ist ja also Teil auch dieser Ausbildung als
0: Fuchs. Also wenn man neu dazukommt, man muss äh, zumindest bei uns seine erste Partie schlagen. Man muss äh, einen Vortrag halten und man muss diese Buschenprüfung ablegen, die also mhm. auch mit Wissen und ähnlichen zu tun hat, bis hin zu Tanzschritten und Krawatte binden, also so Sachen, die ich
1: heute also, Tanzen hast du auch gelernt?
0: Äh, ich muss, also das war echt eine Katastrophe. Also Krawattenknoten kann ich heute einen einzigen und äh, den habe ich mir bewahrt. Früher hatte ich ja als guter Fuchs, und da werden einige lachen, wenn sie zuhören, meine vorgebundenen Krawatten natürlich äh, im Schrank, wie man das hat. Aber die gehen dann irgendwann kaputt. Das sollte man nicht unbedingt machen.
1: Können wir vielleicht auch mal drüber reden. Dass äh, man die so
0: hochziehen kann, einfach.
1: Weißt du? Naja, nee, aber können wir vielleicht auch drüber reden über ähm, ungewöhnliche Krawattenknoten beim Vorstellungsgespräch. Weiß ich nicht, ich kann ja nur einen. Naja, nee, was finde ich mal mega peinlich. Ich also sagen. ich
0: äh, musste den äh, Foxtrott grundschritt und den Walzer-Grundschritt lernen. Ähm, Das war, ich konnte ihn nicht ganz so gut, äh, kann ihn auch heute überhaupt nicht. Also ich habe das alles wieder vieles auch vergessen, aber man muss dort meistens die Farben der anderen Verbindungen lernen und so weiter und so fort. Aber auch deutsche Geschichte und
1: so weiter, das ist schon sehr sinnvoll. Ich muss sagen, ich habe das bei der Bundeswehr auch gehabt und Mhm. ich wurde mit dem Versprechen von Frauen gelockt für die Tanzstunde und Und? äh, ich wurde reingelegt. Ja, bei uns auf dem Haus
0: gab es mal, da hat mal ein alter Herr gedacht, aus dem Nähkästchen geplaudert, ha wir brauchen unbedingt ganz viele Weiber auf dem Haus, ich mache so einen dummen Knotentanzkurs, kennst du das? Das ist die größte ja, Scheiße, ja, die es ja. gibt, wo, 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 diese, wo man da so wie, wie so ein behinderter Ami äh, irgendwie rumtanzt. Ähm, Square Dance. Ja, und das Lustige war, der alte Herr hat halt tatsächlich relativ viele, auch teilweise hübsche Frauen aufs Haus geschafft, muss ich wirklich sagen, aber keiner der Aktiven hatte Bock drauf und alle haben am Tresen gesoffen und äh, <lacht> Musik gehört und <lacht> und äh, keiner hat also aber ah, einmal hatte, haben alle mitgemacht, ansonsten halt nicht mehr. Und ähm, der war dann beleidigt und ist abgehauen. Aus dem Bund oder an sich? Nee, aber so kann man halt nicht mehr. Also, so aber er noch also, Podcast oder? Äh, nee, glaube ich nicht. Der ist jetzt bei der AfD, der hört gar nichts mehr. Der zählt nur noch Geld, hoffentlich. <lacht> ähm, gut, aber ähm, also dieses Ausbildungskonzept, wenn diejenigen, die das zu managen haben, sagen jetzt mal gut sind, ist wirklich äh, wertvoll. Wenn man ja auch viel zusammen unternimmt, man fährt zu anderen Verbindungen, man besucht andere Städte. Äh, Mein damaliger Fuchsmajor, so heißt das also bei uns, derjenige, der einen da sozusagen
1: ausbildet, der ist mit uns
0: auch mal ins Marburger Schloss gegangen, hat sich diese Waffenausstellung angeschaut. macht ja auch
1: geile Sachen hier. Eine andere Verbindung, die wir beide kennen, geht auch mit Segeln. Ja, Äh, unsere Verbindung war mal äh, auf zum Schießstand
0: gewesen. Soll ich hab,
1: vielleicht besser nicht sagen.
0: Doch, war alles legal, ganz normaler äh, Schützenverein. Also überhaupt nichts. Überhaupt Wer sportübungen bei Germania Ja, Arbor. klar. Ähm, nee, keine Ahnung. Also da, da gibt es wirklich viele schöne Sachen. Aber, und das will ich jetzt auch sagen, das ist für mich einer der essentiellsten und wichtigsten Punkte an der Burschenschaft. Dieses Zusammensein, was ich hm. eben meinte. Du hast aus meiner Sicht in einer guten Burschenschaft, für andere Verbindungen kann ich jetzt nicht sprechen, Für nichts oder sehr wenig anderes Zeit. Und das ist ein Punkt, den wir aufgreifen sollten gleich. Nämlich äh, die Verbindung von Burschenschaften zu anderen Organisationen. Mhm. Stichwort IB, Stichwort AfD, JA. Da gibt es ja keine Verbindung. Mhm. Das ist ja bekannt. Bei mir war es so. Was weiß ich? Montagabend Konvente ja Also mhm. diese, diese Abstimmungsgeschichten dort, um das burschenschaftliche Leben Ach, zu regeln. demokratisch war das auch. Mittwochabend äh, meinetwegen so ein kleiner Diskussionsabend. Gab es bei mhm. uns ziemlich häufig in kleiner Gruppe. Was weiß ich, Donnerstagabend klingelt irgendeine andere Verbindung an der Tür und sagt, ja, äh, hallo, wir würden gerne ein Bierchen trinken. Äh, einer entscheidet, das wird gemacht. Und dann müssen halt alle runterkommen und halt die bespaßen. Mhm. Freitagabend äh, fährt man vielleicht los nach ähm, Jena oder Wien oder sonst wenn, weil ein Bundesbruder am Samstag eine Partie hat. Mhm. Davon hatten wir sehr viele eine Zeit lang. Und deswegen waren wir auch die Wochenenden immer unterwegs. So, und dann gab es natürlich Bundesbrüder, die hatten, äh, sind aktiv geworden hatten Freundinnen. War bei mir auch so, hat da nicht sonderlich lange gehalten. Also Burschenschaft und Freundin hat sich oft nicht so gut vertragen. Ähm, Die wollten irgendwelche alten Freunde treffen. Die wollten auf Festivals. Äh, Liebe Grüße an einen äh, äh, patriotischen Rapper, der immer jeden Abend seine Freundin besuchen wollte in Gießen und das dann oft nicht so gut sich mit den Paukstunden vertragen hat. Äh, hoffe du bist mir nicht böse, dass ich das einwerfe oder der auf ein Festival wollte an einem Wochenende und die Festivalkarten sind dann leider verfallen, weil ein äh, Bundesbruder XY eine Partie irgendwo hatte heißt, Burschenschaft ist keine Entscheidung äh, die man mal so trifft im Sinne von da verbringe ich mal zwei Tage die Woche und ansonsten bin ich noch in meinem äh, was weiß ich Verein und Fußball mhm. und hier und dann fahre ich noch jedes Wochenende in die Heimat Heimatfahren. fahren ist zwei-, dreimal im Semester möglich, gerade wenn man weiter weg wohnt. Irgendwelche alten Freunde treffen, schwierig. Mit Kommilitonen viel machen, relativ schwierig. Ähm, Festivals, so ein Zeug. Wenn du dir mal ein Semesterprogramm von einer anständigen, seriösen Buschenschaft anschaust, dann ist das fucking Semesterprogramm voll. Und da steht ja auch nicht gerade alles drin. Mhm. Das heißt, während du aktiv studierst, kannst du froh sein, wenn du Zeit fürs Studieren hast.
1: Was ja viele nicht haben, offensichtlich. Was?
0: Naja, viele müssen sich die nehmen und sich. Du hast einfach viel zu tun und da meine ich nicht mal der Tresenabend mit den anderen, der mhm. sich manchmal ja einfach ergibt. Bei mir war es so: stell dir mal vor, Volker, Volker, du kommst, du hast dir extra ein Seminar belegt um 10 Uhr morgens, 9 Uhr morgens. Was ich nie machen würde, aber. An der Uni. Ne? Denkst dir so: geil, um 9 Uhr. Ja startest du gut und so. Und dann kommst du von deinem Zimmer runter, guckst nochmal in den grünen Salon, bei uns in den großen Salon und da sitzen zwei Bundesbrüder auf der Terrasse um 9 Uhr, es scheint schon die Sonne, die ist aufgegangen, schön im Sommer und trinken Apfelwein. Mhm. <lacht> Glaub, da du, gehst du in Juni. Das ist natürlich so. Und ich ähm, will sagen, das ist ja nur so eine ganz kleine spontane Geschichte. Du hast wirklich in einer guten Burschenschaft alle Hände voll zu tun, dein Studium zu machen und die Burschenschaft zu handeln. Und das muss aus meiner Sicht auch so sein, damit diese, ich nenne es mal Grundausbildung, auch funktioniert. Und das ist meine große Kritik, ähm, gerade bei vielen äh, Burschenschaften im heutigen Osten, die halt oft historisch bedingt leider keine Häuser haben, Mhm. sondern nur Etagen, wo es nicht so viele Zimmer gibt, da wohnt der eine in der Stadt dort. Der andere wohnt in der Stadt dort. Dann treffen die sich mal zu den Paukstunden. Da entsteht nicht dieser Korpsgeist. Da entsteht nicht diese ständige Symbiose zwischen älteren Bundesbrüdern, Jüngeren, die äh, sich gegenseitig sozusagen äh, ist auch eine Hassliebe. bespielen. Also genau. Man muss sich ertragen.
1: Man, muss sich, zwangsläufig man ertragen. muss sich
0: ertragen. Und das knallt ja auch manchmal richtig.
1: Ja. Und,
0: äh, aber das ist was, du gehst am Ende raus und ähm, da hat sich um, um jede Generation in diesen Burschenschaften bildet sich ein Mythos. Ob der Mythos gerechtfertigt ist und und der eine Mythos ist halt kleiner als der andere. Aber es bildet sich halt diese diese Geschichte, so dieser Mythos um um deine eigene Zeit und so. Und jetzt kommt das Entscheidende, mit dem jede Burschenschaft zu kämpfen hat, aber auch die anderen äh, Gruppierungen. Wo bleibt da Zeit für Aktivismus? Stichwort IB. Mhm. Wo bleibt da Zeit für junge Alternative? Wo bleibt Zeit für AfD? Wo bleibt Zeit für ich lasse mal unpolitische Sachen raus, wie Fußballvereine oder so. Sondern wirklich so andere Gruppierungen, die gewissermaßen konkurrieren.
1: Mhm. So Schwierig. Naja, wenn man es äh, clever anstellt, dann verbindet man das eine mit dem anderen. und sagt, gut, ähm, Banner malen heute bei uns auf dem Haus, weil wir zufälligerweise die Location haben und zwei Kästen Bier. Ja, ja, klar. Da lädst du ja andere
0: Leute zu dir ein, die vielleicht IB-Mitglieder sind. Bin ich voll dafür. Also die Häuser der Buschenschaften müssen unbedingt viel besser und gezielter genutzt werden. Aber, sagen wir mal, drei Aktive, die du hast bei dir, sind jetzt Feuer und Flamme für die IB. So, und jetzt sind die, wenn ich dir jetzt sage, dass du im, im, im Semester, sagen wir mal, drei Wochenenden frei hättest, die nicht durch verbindungstechnische Sachen belegt sind.
1: Ja, jetzt überleg mal,
0: wie viele Wochenenden dir dafür Aktivismus beispielsweise bleiben.
1: Aber ich muss auch ehrlich sagen, von den Leuten, die ich kenne, haben es noch alle auf die Reihe gekriegt. Aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, ob das eine besonders schlechte ist Nee, schlecht das, 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 liegt, oder? das
0: weißt du ja nicht. Also das weißt du ja nicht, weil du das Innenleben der Verbindung nicht kennst. Also, ja, also ich weiß es nicht,
1: aber... Ähm,
0: ähm, Die Diskussionen bei Burschenschaften um dieses Thema, und da meine ich jetzt nicht mal so eine Neiddebatte, im Sinne von, oh, die IB nimmt uns Leute weg, die sonst bei der Burschenschaft gelandet sind, das das meine ich jetzt mal gar nicht, sondern ich meine diese Debatte, wie wird Zeit eingeteilt? Dann sagt der eine, guck mal, du hast deine Pflicht bei der Burschenschaft da nicht erfüllt, du hast das nicht gemacht, du hast das nicht gemacht, du warst aber bei deinem äh, Aktivistentreffen. Das heißt, dieser Konflikt ist sehr, sehr schwierig, weil natürlich die Burschenschaft sich immer als das, das Wichtigste begreift. Also, als sozusagen allumfassende, die Person umschließende Aktivität, Gemeinschaft, Gruppe ähm, und natürlich schwer wie auch andere Gruppierungen. Logischerweise, wenn du jetzt, was weiß, weiß ich, im Fußball organisiert bist, ist es sicherlich ähnlich. Religionsgemeinschaften, keine Ahnung. Ähm, natürlich, die will immer zuerst kommen. Ja. Und Was
1: ist sozusagen dein äh, Lösungsansatz?
0: Ich habe keinen. Also, man, 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 man sollte versuchen, das ein Stück weit hinzukriegen. Und ich denke auch, dass die Burschenschaft versuchen sollte, für eine gewisse Zeit solche äh, wirklich äh, wichtigen, meinetwegen Aktivisten, auch ein Stück weit freizustellen. Aber man muss sich das halt auch eben leisten können. Also wenn du personell als Burschenschaft eben schwierig aufgestellt bist, zwei, drei, vier Personen aktuell vielleicht nur, kannst du natürlich nicht zwei bei jeder jeder Veranstaltung laufen lassen. Hm. Das heißt, eine richtige Lösung habe ich da. Ich bin da in der Geschichte eher liberaler in der Hinsicht zu sagen, die Burschenschaft sollte sich nicht zu wichtig nehmen mhm. da gibt es ganz andere Leute, die ich kenne und auch Schätze, die eine völlig andere Meinung haben, die finden die IB richtig gut und auch andere JA oder was, was, was auch immer, andere Parteien und Gruppen und, und auch Fußball und was auch immer, aber die immer sagen würden Burschenschaft kommt zuerst oder geh halt erstmal raus und mach anderen Kram kenne ich auch gute Leute, aber ich bin in der Frage eher liberaler, würde ich sagen aber ich sehe die Problematik schon natürlich. ne hm. Ich sage mal, es gibt ja prominente Beispiele. Ich glaube, das ist jetzt jemand, der es auch sehr, sehr öffentlich macht. Gernot Schmidt, äh, äh, Olympia Wien, eine Burschenschaft, die ich auch sehr, sehr schätze. Grüße an der Stelle. Äh, Grüße an der Stelle. Du wolltest mal in Podcast kommen. Wir wollten eine IAA-Folge machen. Ach so. Mhm. Ja, wollten wir machen. Äh, ist ein sehr guter Mann, den ich schätze und der jetzt in der jüngsten Ausgabe der Kehre, Ausgabe 8, kann ich sehr empfehlen, äh, auch publiziert hat. Schöner Beitrag. Der ist bei Olympia Wien und gleichzeitig auch Aktivist. Ich weiß nicht, wie es bei ihm, ob es bei ihm in der Burschenschaft ähm, dahingehend Konflikt gibt. Alexander war ja auch, ist ja auch Olympe und war ja auch früher mhm. sehr aktiv in der IB. Es gibt etliche weitere Beispiele. Du hast Heinrich schon angesprochen, Heinrich Marling äh, aus meiner Burschenschaft. Es gibt etliche, etliche weitere, äh, die aus den IB-Reihen, aus der Burschenschaft kommen und auch äh, in der JA und auch, sagen wir mal, rechteren. Organisation durchaus auch. Es klappt schon irgendwie, aber ich weise, also es gibt dann Konfliktpotenzial. Aber das gäbe es ja auch, wenn du in der IB wärst und äh, beispielsweise ganz äh, hardcore äh, Ultra von Chemnitz, Cottbus oder Lok Leipzig. Da hättest du auch ein Zeitproblem, weißt du?
1: Ja gut, das hätte ich aber auch, wenn ich Volvo-Kaufzüchtig ähm, wäre. Ja, aber,
0: das, aber da, da, da fällt die Gewichtung äh, objektiv gesehen schon ein bisschen leichter, oder?
1: Wir sollten mal vielleicht in einer zukünftigen Folge darüber reden, wie viele Leute man über den allgemeinen Chat, Gold-Chat in World of Warcraft erreichen kann.
0: Oder äh, über IRC natürlich, ne? okay. wo man 5 äh, on 5, äh, Counter-Strike, Low-Level, also, Minus ist
1: sucht. vielleicht ein, ein Bullshit-Random-Ding, äh, äh, aber es, äh, dieser äh, Mythos äh, Reconquista Germanica, der, der äh, basiert tatsächlich darauf, dass die Leute sich in, in einem Chat von einem Computerspiel getroffen haben. Welchem? Ähm, Red Orchestra 2, glaube ich. Ah, okay, habe ich nie gespielt, ja. Ich schon, aber ich war nicht so brutal besoffen. Ne? Es
0: gibt nur ein Spiel, das, das CS 1,6, was anderes gibt's nicht, Volker.
1: Warcraft 3. Und Warcraft 3 und äh, dota erweitert. Warcraft 3 ähm, ist ausbalancierter als äh, Schere, Stein, Papier. Kein Spaß. Ja gut, du hast vermutlich immer Orks gespielt, ne? Ja.
0: Ja, dachte ich mir. Blade Runner. Ja, klar. <lacht> gut. Das äh, ja, ist mal ein, ein interessantes Thema. Thema. Ja, also ist, äh, das, ja gut. Ähm, bei der Burschenschaft war immer das Internet zu langsam. Mhm.
1: Heute geht das. Weil da gab es noch LAN-Partys, was auch ein schönes Phänomen ist, das es heute nicht mehr gibt.
0: Ja, LAN-Partys sind richtig geil, vor allem mit den alten... Rö- Sollten wir auch mal eine Folge drüber machen. Über ja, Naja, über, generell über das Zocken. Ja klar. Finde ich gut. Da habe ich ja auch ein bisschen äh, Historie von mir zu erzählen. Ja <lacht> klar. Äh, gut, aber zurück äh, zum Thema. Ähm, ja, Spannungsverhältnis gut ansonsten. Aber du hast ja gesagt, du hast Burschenschaften eingangs. Das will ich schon nochmal drauf zurückkommen. Das war
1: natürlich wieder polemisch. Ähm, die Leute, die mich kennen, werden das wissen und einzuordnen können. Ich habe ähm, Darf man das sagen, dass ich äh, länger dort äh, gewohnt habe bei einer Burschenschaft? Und warum nicht? Ich habe länger bei einer Burschenschaft äh, äh, gewohnt. Bei ich Gemeinde dass... ja Hamburg, ne? Ja. Äh, Was denn äh, darf man das sagen, oder? Ich dachte, das war ein Scherz. Wieso? Weil ich, ich nie in Hamburg gewohnt habe da. Ach so, okay. Nee, bei... Äh, nee. nee, nee, in Dresden. Ach so, ja, ja. okay. Ich dachte ja bei ich Gemeinde Hamburg, hm. Aber ähm, generell äh, doch... Hamburg vielleicht ein ganz gutes Thema. Ähm, doch viele steile Leute dort äh, unterwegs sind, die dann... Heute, was machen die?
0: Ja, also ich verstehe ich, ich verste, also das. verstehe das. das ist das
1: eine Ding und dann halt geht mir natürlich immer dieses ähm, reaktionäre Zeug massiv auf die Eier. Also was die, wäre das? Ja, dieses äh, schwarz-weiß-rot und ähm, ja 1848 und, und Gut, du kannst halt Kaiserreichsscheiß. Ja,
0: drin. du kannst halt schlecht, wenn du als Verbindung äh, 1870 gegründet bist und schwarz-weiß-rot
1: hast, das halt irgendwann ändern. Nee, das, <lacht> das, 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 das verstehe ich, aber trotzdem gibt es ja sehr, sehr viele Kaiserreichslarver. Nein! Ähm, doch. Ey, in der DB kenne ich fast keinen, der dieses Doch. scheiß Kaiserreich gut findet.
0: Doch. Na ja, gut, dann kennst du andere Leute als ich. Doch, massiv viele also Leute. Da gibt es andere äh, äh, Leute.
1: Ja, natürlich, da gibt es massiv, <lacht> nee, aber äh, ich, auch in der DB, glaube ich.
0: Weitere. Ja, mag sein. Kenne ich jetzt nicht so viele, aber mag sein. Also was ich als Kritik, was ich als Kritik schon äh, annehmen würde und was ich auch, auch gewissermaßen äh, durchaus teile, ist natürlich, dass die Fraktion, die auch oft sagt, Burschenschaft kommt zuerst und ähm, bloß, bloß keine anderen politischen Aktivitäten, natürlich auch oft die Fraktion ist, die ähm, das Burschenschaftliche dann auch zu hoch hängt. Also sagt, wir haben Vorträge bei uns, wir haben politische Bildungsabende, wir haben. Diskussionen, was es ja alles bei guten Burschenschaften gibt. Ähm, Wir machen vielleicht sogar mal eigene Aktionen, auch sowas. Also zu meiner Zeit wurden sehr, sehr viel Flyer verteilt. Ähm, Die Burschenschaften haben gerade Thema Südtirol, was die die, ähm, gute bundesdeutsche Verbindung, also eher süddeutsche Verbindung und Österreich angeht. Da kann man sich mal informieren, welche Rolle die österreichischen Burschenschaften im Thema äh, Südtirolkampf gespielt haben. Ganz wertfrei. Und ähm, auch Aktionen, also gerade 80er, 90er, meine Burschenschaft hat damals in Marburg eine richtig riesige Demonstration für die Wiedervereinigung organisiert. Also ist. Das Burschenschaftliche kann schon auch mit Aktivismus zusammenfallen. Aber natürlich ist es dann oft so dass äh, man sich dann ein bisschen selbst genug ist und das ist ja auch was du meinst also wenn du hast ein geiles Haus du hast äh, zehn junge Leute du hast einen vollen Kühlschrank äh, du hast eine Musikanlage und ähm, die Leute sagen sich dann halt ja äh, wir sind nicht das gleiche wie die IB wir wollen uns davon unterscheiden das ist ja auch okay wir haben, das ist
1: das war, das so eine Art Standesdünke sozusagen
0: ja, Papa, weiß was ich, die da machen ja das gibt's auch das gibt's auch ich würde halt mal sagen äh, wenn man den Standesdünkel mal weglässt einfach dass die sagen was wir burschenschaftlich machen, ist politisch genug. Also diese mhm. politische Bildungsarbeit, diese Kaderschulungen, Anführungszeichen. Und das läuft natürlich schon hin und wieder oder manchmal auch oft darauf hinaus, dass man am Ende dann außer dieser Geschichte wirklich gar nichts macht.
1: Was ja besonders bitter ist, wenn die Leute danach irgendwie sich äh, bei DHL arbeiten oder so.
0: Ja, wobei auch viele sagen würden, das ist genug, weil die Leute, die am Ende aus diesem, aus dieser, aus dieser, ja, wie sagt man da, <lacht> Mangel rauskommen die machen dann halt später irgendwas Gutes. Es gibt sogar Vertreter, die sagen, sie würden äh, den Leuten ihr Studium bezahlen, wenn sie sich gar nicht politisch organisieren, weil die Leute später vielleicht mal Posten besetzen könnten, ähm, die sie nur kriegen, wenn sie nicht geoutet sind. Sauerinteressante interessante Theorie. Will ich jetzt gar nicht schlecht reden, sondern einfach mal nur in den Raum werfen. Wenn einer sagt, es ist mehr gewonnen, wenn der äh, Direktor von der Schule XY wird, aber das geht halt nur, wenn der äh, nicht
1: aktiv war. Schwierig. Halte ich für ein ganz schwieriges Thema, weil das, ähm, glaube ich, äh, in der Praxis nie funktioniert, weil die Leute sich korrumpieren lassen. Ja, das ist auch mein Argument. Die Leute ähm, werden dann vermutlich später äh, das
0: eben dann doch nicht so durchziehen.
1: Also es, ist ja, es hängt ja auch zusammen mit dieser ähm, 68er-Strategie ähm, des Durchmarsches, durch die ja, Situation ja, genau. und so. Unterwanderung im Grunde genommen. So, ähm, das, äh, also A, haben wir Zeit für sowas, äh, B, ähm, ja. ist, ist es dann doch nicht so, dass die Leute dann, ähm, was weiß ich, äh, nach 20 Jahren in die CDU eintreten, Innenminister werden und alle äh, Burschenschaften verbieten. Hat es alles schon gegeben. Also ich
0: glaube schon, dass sowas funktionieren kann, aber ich halte das schon für schwierig. Hm, mal so. Hm. Die Flasche ist übrigens leer. Ja, das ist scheiße, wir müssen Podcast beenden. Es ist wirklich problematisch. Naja, gut. Ähm, naja, auf ein letztes Mal. ist drin. relativ gut, ne? Ja, das ist äh, so Sekt und so Zeugs, das ist eher was für Frauen, möchte ich mal behaupten. Ne? Also so Champagner, das, das ist immer... Mhm. Also hat er wirklich mehr umdrehen als Sekt? Nein, aber das macht einen schnell besoffen, das meine ich davon. Was hat das Ding denn?
1: 12 Prozent. Naja. Guck hier. Ausnahmsweise übrigens auch mal eine Folge, die wir tatsächlich abends drehen und nicht morgens. Ja. Deswegen ist es in Ordnung. Mm. Tja, Thema Burschenschaften. Ähm,
0: die, die, die Frage, die ketzerische Frage, die, die, ja, die man ja stellen kann: Würdest du jemanden, ähm, der 18 ist und für die Sache brennt, empfehlen, dorthin zu gehen?
1: Oder das sind Burschenschaften auch notwendig? Das es ist, ist... Ähm, hängt von der Stadt ab, in der er studieren will, tatsächlich, glaube ich, ganz, ganz stark. Äh, wie gesagt, ähm, also ähm, der Gegend, wo ich herkomme, Augsburg, Ulm, Stuttgart, Tübingen, da gibt es keine... Vorsicht, ich weiß, es gibt wieder und sowas. Es ist sehr, sehr schwierig, eine gute Verbindung zu finden. Das gibt sie vielleicht so, auch, das sind halt keine dw verbindungen Du warst ich? ja
0: jetzt bei einer Verbindung, wo, wo auch viele Schwarze aktiv sind.
1: Nein, das stimmt nicht. <lacht> <lacht> naja. Wo Schwarze aber kooperiert werden könnten wahrscheinlich. Ähm, sind. Von der Logik. Ähm, Was ja ganz wertfrei gesagt. Ja, kann man auch richtig gute Rap-Songs im Keller produzieren oder so. Aber ähm, Eminem gibt, hat das Game revolutioniert. <lacht> so war der eigentlich Burschenschafter. Vermutlich. Ähm, aber was willst du jemand sagen, der in Augsburg ähm, studiert? Ähm, geh doch hier zu dem grünen Chor. Oh. Nee, jetzt mal ganz grundsätzlich. Also würdest
0: du also weil ich, du kannst ich, ja ich, nur eins empfehlen du kannst ja sagen gemacht, zur Botschaft
1: und zur IB. ich hätte es damals machen sollen als ich angefangen habe zu studieren ähm, wenn es ein Angebot gegeben hätte in meiner Stadt was es nicht gab und ähm, ich glaube ich hätte das auch gut angenommen wenn ich jetzt zum Beispiel in Bonn angefang, angefangen hätte zu studieren das war die erste Verbindung wo ich jemals war bei Ratscheks im Keller mhm. und, und ähm, das das war sehr früh noch also politisch nicht unbedingt gefestigt, wo ich mir dachte, was ist denn hier los? Das ist alles, was ich jemals wollte. So. <lacht> Nein, aber das sind halt Leute, die ähnlich ticken wie man Na. selber, ähm, äh, saufen und ähm, du hast dann irgendwie auch so ein bisschen... Das Fecht nicht zu vergessen, was ja auch extrem geil ist. Sollten wir gleich auch noch drüber reden vielleicht. Ähm, aber es gibt ja natürlich auch ähm, Halt in, in einer äh, Umgebung, die einfach komplett fertig ist wo Es auch keinen Spaß macht, sich mit den Kommilitonen zu treffen oder zu unterhalten nee. oder ins äh, Unikum oder sowas zu gehen.
0: Also, ich, ich habe immer gesagt, wenn jetzt einer wirklich auf mich zukommt und sagt, ich will äh, jetzt jedes Wochenende Aktionen machen mhm. und Vollpower und ich, dann würde ich es ihm tatsächlich, glaube ich, nicht empfehlen.
1: Nee, also, nee. wenn es jetzt
0: so wirklich, wenn jetzt wirklich so dieser 100% Aktivismus äh, der Antrieb ist, dann glaube ich schon, dass man bei vielen Burschenschaften enttäuscht wird, wenn man einfach das, weil das vielleicht so ein bisschen ausgebremst wird. Aber. Ansonsten, also es gibt viel Kritik an Burschenschaften, also an wirklich politischen Burschenschaften und die teile ich auch, obwohl ich Teil einer guten Burschenschaft bin und auch diesen Dachverband vertreten habe äh, und auch im, äh, im Vorsitz in der Vorsitzmannschaft 2015 war, zu 200 Jahre äh, burschenschaftliche Bewegung und so mhm. weiter und so fort. Ähm, teile ich diese Kritik äh, und muss sagen, was halt besonders genutzt werden muss, sind halt die Häuser. Ja. Du hast in jeder fucking westdeutschen Stadt oder fast jeder ein Verbindungshaus mit relativ vielen Plätzen für einen Vortrag. Warum soll nur die Burschenschaft das zweimal, einmal, dreimal im Jahr für eine Vortragsveranstaltung nutzen? Also da müssen die Burschenschaften viel, viel flexibler werden oder selber viel mehr Veranstaltungen machen. Also gerade dieses Räumlichkeitenkonzept, das kann ja keiner verbieten. Die, hm. Verbind- die, die Häuser gehören der Burschenschaft jetzt lassen wir mal Corona ganz außen vor, was das mit den Burschenschaften gemacht hat, das lassen wir mal ganz weg, aber du kannst dort theoretisch jeden Abend einen Vortrag treffen, eine Diskussionsrunde machen und das muss ganz, ganz massiv viel mehr genutzt werden und das ist eine ganz große Kritik meinerseits an Verbindungen, dass das so elitär zurückgehalten
1: wird. Im besten Fall kann man das ja miteinander verbinden, also eine genau. Symbiose entwickeln.
0: Aber äh, würde trotzdem immer noch sagen, wenn man bei, ich will nicht sagen einer der wenigen, wenn man bei einer guten Burschenschaft innerhalb der deutschen Burschenschaft landet und da könnte ich äh, mindestens 20 oder so aufzählen in guten Städten, dann ist das schon was Feines. Also es ist eine gute Sache. Aber man muss auch der Typ dafür sein. Und ich kenne auch viele gute Leute, die schätze, wo ich glaube, dass das nicht so gut passen würde. Und gar nicht so im Sinne von... äh, der, der weiß nicht, wie man Anzug anzieht. Also gar nicht aus, aus dieser Perspektive, sondern wo ich einfach glaube, das sind so extreme... Na gut, Einzelgänger hatten wir
1: auch viele. Nein, das ist, wo best, es einfach nicht so passt. Das Beste ist einfach, wenn die Leute ähm, wissen, wie man Anzug anzieht, das aber trotzdem nicht tun. Zum Beispiel. Ja. Muss man ja auch nicht mehr, wenn man ein alter Herr ist. <lacht> Jetzt Thema Fechten ne? zum ja. Abschluss.
0: Thema Fechten zum Abschluss, ja. Was soll ich dazu sagen? Geil. Ja, das Beste, was es gibt. Gut. <lacht> Alles klar, äh, danke fürs
1: Zuhören.
0: <lacht> Willst du noch was sagen? Nee, jetzt das mit der Mensur auszubreiten noch als Charakterschule und blablabla bla bla und sich selber überwinden, das, das, das weiß man. Das, das. Wenn das jetzt jemanden brennend interessiert, wir können auch zum Thema Mensur nochmal eine Folge machen. Ähm, aber das vielleicht so als kurzer Abriss zu, zum Thema. Ein Video
1: von Margot Germania, das man verlinken
0: könnte? Nein, Videos sind ja verboten. Bei also. Mensuren. Hä? Aus guten Gründen. Ja, selbstverständlich. Na ja, gut, ich war an dem Tag sehr, sehr betrunken, aber... Ja. Naja, du darfst das aufwärmen, filmen, du kannst Fotos zwischen den Gängen machen, aber den, den Akt der, äh, des Fechtens äh, zu filmen ist strengstens verboten. Also das wäre das ja ist pornografisch. Da. Nee, das äh, sollen bestimmte Leute einfach auch nicht sehen, weil die das nicht einschätzen können. Die sehen dann da, wie sich halt Leute ein bisschen auf den Kopf hauen und da halt Liter Blut runterfließen und dann ist das Theater groß, dann landet die Scheiße im Internet und äh, hast dann vermutlich irgendeinen Verbotsprozess am Hals oder mhm. was weiß ich. Also das ist eine... Ich will nicht sagen heilige, aber schon eine, eine sehr ähm, besondere Geschichte, die nicht für die Augen äh, jedes Idioten gedacht ist. Sind schon Burschenschaften verboten worden? Also äh, nach 45? Nein, aber ähm, das, die, Mensur, die Mensur ist ja eine heikle Angelegenheit. Das ist ähnlich wie das Boxen. Das ist ja einvernehmliche Körperverletzung. Mhm. Ich bin jetzt kein Jurist, also nagelt mich nicht fest, aber es darf, also, ähm, es darf ja nicht sittenwidrig sein. Das sagt das
1: Gesetz. Also sie dürfen nicht nackt kämpfen.
0: Nein, sittenwidrig heißt zum Beispiel, es muss einen Schiedsrichter geben. Es Mhm. muss ein äh, ein, ein, ein festgelegtes Regelwerk geben. Mhm. Weswegen jetzt zum Beispiel äh, ein Ackerfight von Hooligans üblicherweise nicht äh, dazu zählt, wo man darüber auch streiten könnte weil, äh, weiß was ich, Person XY könnte dem anderen noch zweimal in die Fresse treten, nachdem er am Boden liegt und es gäbe jetzt keinen Schiedsrichter, der das unterbindet. Ja. Wie gesagt, darüber kann man diskutieren jetzt in dem Fall, aber äh, bei der Burschenschaft ist das ja eigentlich alles gegeben, aber trotzdem könnte natürlich ein Gericht sagen, hier liegt eine Sittenwidrigkeit vor, äh, das ist nicht mehr zeitgemäß, so sage ich immer mal vorsichtig und das wird jetzt verboten. Mhm. Ja, und Dann kannst du das plötzlich nicht mehr machen. Und sowas wird natürlich durchaus befeuert durch, durch solche öffentliche Bilder. Also mhm. wenn dann irgendwie Claudia Roth darüber twittert, sie hat jetzt ein Video gesehen, wo einer halt 20 Quarten auf den Kopf bekommen hat und der da subt alles runter und so. Äh, naja, schwierig. Das ist einer der Gründe. Mhm? Aber wenn man diese Bilder sucht, dann findet man die auch. Ja, leider schon. Also so diese zagten Leute findest du schon. Aber äh, es, es geht da im Prinzip um so... Das ist einfach nicht, sagen wir mal, für alle Augen mhm. gedacht. Es durfte auch nicht jeder in den Fight Club kommen. So. No? Das ist gut, Thema Burschenschaften, Mensch, äh, haben wir jetzt mal, ja, schnell würde ich nicht sagen, aber mal irgendwie abgehandelt als äh, politisches Thema. Wenn da jetzt natürlich äh, Bedarf besteht, ähm
1: setzen wir gerne nochmal nach in einer neuen Frage. Ja, machen wir. Ich bin auch gespannt auf die ähm, Zuhörreaktionen. Ähm, es gab ja schon bei ähm, Thema Tolkien sehr, sehr rege Diskussionen. Ich glaube, der ein oder andere Zuhörer ist auch äh, kooperiert, äh, kann seine Mehr oder weniger äh, fachkundige Meinung in den Kommentaren breit und uns beleidigen und als Schweine beschimpfen. Und. Äh, ja, die
0: Aktiven müssen es dann ausfechten, ne? Sehr so, ja klar.
1: ne ich zum Glück ja nicht, das ist mir vollkommen egal. Das heißt, nee, ich, ich auch nicht mehr, aber. Als, als dumme Schweine bezeichnen, das ist vollkommen legitim.
0: Ehrenlose
1: Schweine. <lacht> so. <lacht> ähm, aber ähm, vielleicht gibt es ja auch die ein oder andere kontroverse Meinung dazu und äh, falls es noch nochmal Redebedarf gibt, dann. Treffen wir uns hier nochmal, äh, Mensch Philipp, das Jahr läuft langsam aus, machen wir nochmal einen Jahresrückblick oder sowas? Wir können ja mal in die Runde fragen, was sich noch gewünscht wird. Aber es ist ja das ähm, Jung-Europa-Jahr 2021, war vielleicht nicht Bisher so. schon, ja, äh, bisher schon, lief alles ziemlich gut. Wir machen ja auch erst seit März den Podcast, also in, ja. in der Exzessivität. Mhm.
0: Wir haben jetzt ja auch in letzter Zeit, äh, würde ich schon sagen, eine gewisse Kontinuität reinbekommen,
1: oder? Ja, und du hast es ja auch ähm, letztes Mal bei Tor von Wallstein gemeint, dass es tatsächlich der größte Podcast ist. Also ich glaube auch natürlich ein TX Einblick-Podcast. und ähm, <lacht> Ja, ich ja äh, also ich sind. wollte sagen, Rolf Schilling äh, hat ein sehr wichtiges Gedicht geschrieben. Oder? Oh, können wir Rolf Schilling mal einladen und ihn dann verarschen? <lacht>
0: <lacht> Hallo, Herr Gandalf. Nein... ähm. Ich weiß, niemand weiß hier, wer Rolf Schilling ist, glaube ich. Weiß jemand, wer Gandalf ist? Ja, das glaube ich schon. Ähm, Gandalf der Weiße. Ja. The White. The White. (lacht) Ähm, Nee, keine Ahnung. Also, ähm, Was heißt der größte Podcast? Also es gibt den äh, Podcast aus Schnellroda. Ich glaube, den hören auch ziemlich viele Leute an. Der ist jetzt ewig nicht erschienen. Ähm, Aber ich glaube, der hat schon auch sehr, sehr gute Zugriffszahlen. Ähm, Es gibt... Etliche, ich will jetzt keinen nennen, die sicherlich auch gehört werden. Ich glaube, da hat sich jeder auch so ganz diplomatisch gesagt, so ein gewisses eigenes Klientel äh, gebildet. Hm. Also sicherlich äh, hören diese eher libertären Podcasts, die leider einen ganz falschen Namen gewählt haben für ihre libertäre Scheiße. ähm, Das hören andere Leute als jetzt unseren vermutlich. Also es gibt da schon auch Auch so ein Hunderttausende. Das Volk. Nein, ähm... Wir haben schon, also ich will jetzt, jetzt nicht offenlegen in der Hinsicht, aber wir haben schon, also wir haben schon, ich würde schon sagen, sehr, sehr gute Zugriffszahlen. Ich weiß es also nicht. Die genau. Leute, die hier zuhören, ich habe schon mehrfach gezeigt. Die ja, schon, ich also die gesehen. Leute, die hier zuhören, sind schon einige. Also gerade dafür, dass wir so ein äh, eigentlich schon von einem eher kleineren Verlag und, und, und so ein bisschen sehr szenige Themen auch haben und so, würde ich schon sagen, das ist sehr respektabel und ähm, haben ja. schon alle
1: ins Blaue bestellt
0: äh, nein, haben nicht alle, wobei äh, nach dem letzten Aufruf haben sich nochmal 20, 30 Leute echt gemeldet und gesagt, oh, ihr habt doch im Podcast gesagt, ich kann mir das signieren lassen
1: hm, ja, zu meinem Leidwesen, ja
0: zu deinem Leidwesen, aber die sind heute alle verschickt worden also ja. fast alle Signierten sind raus Die ähm, ich signiere jetzt auch nichts mehr klar aber nur noch gegen Geld Ja. ja. und gegen Bier, gut ähm, Volker, machen wir, sch- ja, du hast gefragt machen wir dieses Jahr noch was, ja, also schon, schon die Frage ist, Jahresrückblick, hm so,
1: meinst du da so im Sinne von, welche Bücher sind erschienen? Oder? Äh, ja, ich meine, das wissen die meisten Leute, welche Bücher erschienen sind. Aber so man kann ja auch mal ähm, die politischen Debatten oh, der letzten Monate nicht. durchsehen. Ähm, was, äh, was haben eigentlich äh, die Wollnis gemacht? Die Wollnis? <lacht> ja, die Wollnys. Äh, weiß nicht, gibt es einen neuen Schwiegersohn? Keine Ahnung. Das war jetzt Sinn, das ist name dropping Ich kann mich noch überhaupt nicht aus Auto also als ACTV tv schauen. Ich habe immer nur äh, diesen eingeschaut. Die Geissens. Die Geissens.
0: <lacht> das war auch geil. Super. Also herrlich. Ja, da kann man abschalten. Auch regelmäßige Podcast-Hörer. Grüße. Grüße an die Geissens an dieser Stelle. Vor allem an, wie heißt die? Kam? Nee. Die Blonde? Die Alte? Ich kenne nur Unge. Und den Drachen dort. Drachenlord. Drachenlord? Den könnten wir auch mal einladen. Nee. Gut, komm, genug geschwätzt, meine Herren, machen wir Schluss. Also schreibt mal in die Kommentare oder bei Telegram oder wo auch immer, was ihr euch... wünscht. Eine das, Folge
1: kriegen wir dieses Jahr noch hin.
0: Ja, was ihr euch wünscht. Also ob wir ein Thema machen sollen, besonderes, ob wir äh, uns einfach mit äh, unglaublich geilem Alkohol besaufen sollen, irgendeine Scheiße labern, andere beleidigen oder... Dann wird es wieder ausgepiept. Oh, oh. <lacht> ich glaube, das wird es werden, aber... Ähm, wir könnten auch aufrufen, uns in, den nächsten, in der nächsten Woche ganz viel äh, Alkohol zu schicken, den wir dann probieren für die Leute.
1: Also den, so, so, den wenn wir in der dann auf XX saufen.
0: Könnten wir auch machen. Aus Papst aufbauen. Thema, Thema Burschenschaften. Gut, ähm, machen wir Schluss, Jungs. War eine schöne Folge. Ähm, Danke. Dann schreibt es in die Kommentare. Ne? Tschüssi.